0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。接着上期继续来讲秋元的故事。丈夫仁寿死后，秋元消沉了一段时间。这些年因为丈夫做不了活，子恒在外面教书，两个儿子太小。家里就是靠着他和芝华撑起来的。他现在唯一的女儿芝华，这些年为了这个家里忙里忙外，他觉得太亏待这个孩子了，于是决定让芝华去考学、去读书。反正两个弟弟也渐渐大了起来，天晓得芝华有多想去念书，可是他又放不下家里。秋元坚持让他为自己活一回，芝华考上了岳阳工业学校。上学前，他总是天不亮就起床，要么出工，要么挖土，要么上山打柴，直到晚上才回家，恨不得把家里的活全做完。后来到了学校，他也是半工半读，能养活自己，又能读书，不给家里增添任何负担。芝华觉得日子有盼头了，于是每天都斗志满满。然而，还有不到一年就毕业的时候，学校突然停办了，学生一律回原籍。芝华之前所有的努力全部白费，但是他穷怕了，他是绝对不会再回到乡下去的。他从学校里偷偷跑了，拿着身上剩下的钱，坐火车去了江西。芝华去读书之后，这边秋元想着无论如何也要挣点钱，不能拖垮了大儿子，于是带着裴三和田四两个儿子回到了河南老家洛阳，想看着能否找到一份工。可是家里的药店已经公司合并了，哥哥去了医院上班，每月的工资有限，他找了几天也没有找到合适的工作，又不好总是在哥哥家里蹭吃蹭喝。于是又决定回湖南，在回城的路上碰到一个湖北大姐，姓陈，一听说秋元要回湖南乡音，就说那个地方回不得，他刚从那一带过来，饿死了不少人，回去也是死，就好心地邀请秋元去自己的家乡，说那里地多人少，收棉花的时候缺人手，在那里总有一口饭吃。秋元说自己会做衣服，自己身上的衣服就是自己做的。这位大姐一看，连忙夸秋元手艺好。两个孩子也劝妈妈，到哪儿都行，都比原来的家好。于是秋元跟着陈大姐去到了湖北汉川县马口镇的王家台生产队。因为会做衣服且样式好看，秋元带着两个孩子慢慢的把日子过了下来。他给子恒去了信，做了五年之约，说攒五年的钱就回去。辛苦而平静的日子过了一年多，王家台生产队开始清理外来人口，上面要求严，谁家也不敢擅自收留外来人口。秋元刚刚对生活有了一线希望，如今又必须要回到让人喘不过气的生活里去，心里别提多难受了。陈大姐劝他：“反正你男人死了，不如就在当地找个人嫁了，名正言顺的留下。”并给他介绍了王家台的书记，说是老婆死了好多年，一直想找个合适的人。上有八十三岁的老娘，下有一个儿子，和田四同岁。秋元不愿意，总觉得自己孩子已经这么大了，再改嫁丢人，又觉得自己如果在这儿安了家。对不起，还在湖南的儿子和女儿，但如果不这样，回湖南迟早是饿死。且裴三和田四两个儿子也劝妈妈留下，秋元也就同意这件事儿，给大儿子去了一封信，告知他自己的决定。幸好秋元遇上的是个好人，这个王书记王承恩结婚后，家中大小事情交给秋元管理。八十三岁的婆婆对他也极其好，总是想着办法帮秋元的忙。只是秋元在王家生活一年多，婆婆就过世了。王家的儿子也特别喜欢秋元，和裴三、田四相处的十分愉快。裴三在王家只住了半年，因为一下增加了三口人，王承恩负担很重。秋元考虑再三，就让裴三回了湖南，住在子恒教书的学校。在那儿读书，秋元既是媳妇儿也是后妈，这个家被她调理的和睦融洽，欢声笑语不绝于耳，连年被评为模范家庭。时间来到一九六六年，秋元已经来这里五年多了，田四也已经十五岁了。那天他初中毕业要去学校拿毕业证书，田四穿戴整齐的出门了。可是回来的时候，却只有他的书包和衬衣。那人说：“田四在河里淹死了。”秋元感觉天都塌了。这一年，他五十多岁，少年丧父，中年丧偶，晚年丧子，人生三大悲事都让他摊上了。他一遍又一遍地想：难道真是命该如此？原是为了活命，没有饿死，却还是淹死了。难道非死不可？这边芝华到了江西，找不到合适的工作，就去工地挑沙。他不怕苦，觉得只要能挣钱，日子就有奔头。可是挑了一天沙，就发现他的肩膀肿的完全没有办法继续。好心人告诉他，附近有个共产主义大学，半工半读，每个月还发四块钱。芝华一听可以读书，就满心欢喜地去了学校。上半个月课，劳动半个月，就这样日子一天天的过。可是还没毕业，就传来他们要被下放到农村去的消息。又一次，芝华简直觉得不可思议：是不是全世界的道路都要被堵上，都要把他逼回农村？只要不再回到乡下，他愿意付出一切代价。那样的日子，他永远都不想回去。可是天不遂人愿，他的名字出现在了第一批下放农村人员的名单里。他将走上与工农结合的道路，作为共产主义大学的学生表率，下乡务农。同寝室的女孩知道芝华的心思，就给他介绍了一个对象，医生乔木林。这样组成家庭就不用被下放了。芝华看过照片，觉得可以。那一年她二十岁，内心绝望的知道，除了跟这个长相还算英俊的陌生男人结婚，他别无选择。后来的人生，芝华一共生了三个孩子。孩子们很小的时候，他就告诉他们，长大以后，你们要读大学。秋元也好。知华也好，这一生总是想上学而不得。知华老对孩子们说：“他这辈子就是没有念够书。”后来，知华的三个孩子都上了大学。而秋元这边，自从田思死后，他就常常端起饭碗发呆，再么劝也吃不下几口饭。王承恩看在眼里，想着这事儿得有个盘算。一天，王承恩对秋元说：“你来湖北，失去了一个儿子，看你如今这模样，只怕自己的命也保不住，要丢在湖北了。若真这样，我真是对不起你。我最难的时候，你帮我撑起了这个家，把我儿子带大。你老家有儿有女，现在是回去的时候了。”回去了，有亲生骨肉陪伴，失子之痛会好得快一点。等你复原了，想来就来，不想来就不要来，好好在家里度晚年。希望你听得进去我说的话，我可绝没有赶你走的意思。不过秋元拒绝了，他知道王承恩这人是为他好，自己不能好坏不分。于是只能把悲伤放下，踏踏实实继续生活。日子就这样年复一年地过下去。王承恩的身体一年不如一年，又患了严重的哮喘，经常咳嗽不止。秋原朝夕不离，悉心照料，但病情已经越来越严重，医生也没法治了。那天。王承恩上气不接下气地对秋元说：“这样子，死是迟早的事儿，你一定要照我说的去做。你把我安葬完了，就赶紧回老家，切莫拖延时间。媳妇儿不是盏省油的灯，对你不可能有感情。儿子虽对你好，但毕竟不是亲生儿子。等到人家赶你走，你就不值钱了。”你回到老家，好好过自己的日子去。人死如灯灭，你对我的好，我到地下也记得。只是我不能陪你再过些日子了，如今这样只能拖累你，实在过意不去。想开点儿，啊，少想点天死，少哭点儿。还有，家里的东西，你想要的都带走。王承恩说了这么大一段话，说完又磕，秋元赶紧去找平常来打针的医生。等到他回来，王承恩已经喝农药自杀了。丧事办妥，王承恩的儿子挽留秋元，但他也知道父亲的意思是让秋元走，于是也尊重父亲和秋元的决定。子恒赶到湖北接走了秋元。秋元46岁去湖北， 6 6岁回湖南。而在这之前的两三年， 1 9 7 7年恢复高考，子恒让裴三去考。裴三中学时成绩很好，记忆力超群。可是裴三觉得自己是个停学十一年的初中生，一个农民，如何才能考取？又因为一些其他条件，他一直没能报考。后来下定决心考试了，离考试只有三天，于是裴三抓紧时间报考，考前只补习了三天，最终考取了湖南师范学院中文系。毕业以后，他成了一名中学语文老师。人寿在世时老说。教师与医生是最好的职业，不管哪朝哪代，总要有人教书，总要有人行医。很长时间里，仁寿秋元都是靠教书养家的。子恒教了一辈子书，裴三也加入了这个队伍。秋元回到了赐福山的老屋，老和尚早去了，因为母亲要住在这里。子恒和裴三两兄弟轮流陪母亲住，知华后来也带着孩子回来过。不知道为什么，也许是因为这一生的颠沛流离，孩子们都愿和母亲在一起。子恒更是在五十六岁的时候就提前退休陪母亲住。八十九岁那年，秋元平地跌了一跤，胯骨摔断了，也没法子治。每天疼得不得了，遭了大罪了。那个酷热的夏天，秋元死了，带着他的碎骨，他骨头里的疼痛，他的最后一眼，去了另一个世界。整理遗物的时候，芝华在秋元的棉袄口袋里发现了一张纸条，上面写着：“ 1932年，从洛阳到南京。” 1937年，从汉口到乡阴 ，1960 年，从湖南到湖北； 1 9 8 0年，从湖北到湖南。这就是秋元的一生，这就是秋元一生的轨迹。秋元这一生生下了五个孩子，带活了三个，夭折了两个。46岁，她埋葬了丈夫； 66岁。又送走了第二个丈夫。秋元自己活到了八十九岁，去世前那几年，她常常说的话是：“不是日子不好过，是不耐烦活了。”这就是杨本芬的这本书《秋元》。杨本芬其实就是书中之华的原型。接下来，我们就通过。他写这本书的自序，来了解这本书的写作背景。这篇自序的题目是《厨房里的写作》。厨房大概四平米，水池、灶台和冰箱占据了大部分空间，再也放不下一张桌子。我坐在一张矮凳上，以另一张略高的凳子为桌，在一叠方格稿纸上，开始动笔写。我们一家人的故事。那年，我的母亲，也就是书中的秋元，她的真名是梁秋芳，去世了。我被巨大的悲伤冲击，身心几乎难以复原。我意识到，如果没人记下一些事情，妈妈在这个世界上的痕迹将迅速被抹去。在不算遥远的那一天，我自己在这世界上的痕迹，也将被抹去，就像一层薄薄的灰尘，被岁月吹散。我真的来过这个世界吗？经历过的那些艰辛困苦，什么都不算吗？那一年，我六十来岁，人生似乎已不再需要目标与方向，只需顺应天命。但我开始干一件从未干过的事情——写作。我一生都渴望读书学习，这个心愿始终没能很好的实现。这一生我都在为生存挣扎奋斗，做过许多活计，种田、切草药、当工人、做汽车零配件生意，从未与文学有过交集。迄今，我也并未摆脱生活的重负。老伴年事已高，有糖尿病和轻微的老年失忆症，我必须像个护士一样伺候他。然而，自从写作的念头浮现，就再也没法按压下去。洗净的青菜晾在篮子里，灶头炖着肉，在等汤滚沸的间隙，在抽油烟机轰鸣声中，我随时坐下来，让手中的笔在稿纸上快速移动。在写完这本书之前，我总觉得有件事没完成，再不做，怕是来不及了。常常才写几行，泪水就模糊了眼睛，遥远的记忆被唤起，一些消失了的人和事纷至沓来，原本零星散乱、隐隐约约的回忆，在动笔之后互相串联，又唤醒和连接起更多的故事。我也感到奇怪。只要提起笔，过去的那些日子就涌到笔尖，抢着要被诉说出来。我就像是用笔赶路，重新走了一遍长长的人生。我写了我的母亲梁秋芳女士，一位普通中国女性一生的故事，写了我们一家人如何像水中的浮木般随波逐流、挣扎求生。也写了中南腹地那些乡间人物的生生死死。这些普通人的经历不写出来，就注定会被深埋。我一遍又一遍的重写这个故事，稿纸积累了厚厚一摞。出于好奇心，我称过他们的重量，足足八公斤。书写的过程温暖了我心底深处的悲凉。人到晚年。我却像一趟踏上征途的列车，一种前所未有的动力推着我轰隆轰隆向前赶去。我知道自己写出的故事如同一滴水，最终将汇入人类历史的长河。这是继续的力量，是书写的力量，让一个一辈子与文字没有打过交道的、已经步入老年生活的人拿起笔。来书写他这一生，他母亲的一生，他这个家庭的一生。而他的后记，杨本芬的女儿张红写的这篇后记，解命运的谜，可能让我们对这本书背后的故事有更深刻的理解。他在后记中有一段文字是这么说的：年近古稀的妈妈开始动笔写他的自传体小说。阅读小说时，我一次又一次的被拉进一个家庭残缺不全的历史中。那是一个普通中国人家在时代大浪中再沉再浮、挣扎求生的过程。我惊讶地发现，这个家是靠一位裹过脚的母亲和她不幸而早会的女儿支撑起来的。贫穷、饥饿、歧视、无望，每天都在侵蚀着这个家庭。乡村在此时显现出残忍与恶意，芝华意识到这种生活的绝望，选择逃离乡村。依靠动物觅食般的本能，他来到偏远的小城求学、落户、嫁人，开始建立自己的生活。但生活的基调并未改变，他穷尽半生所追求的，依然仅仅是能够活下去。外婆去世时，我去湖南参加了葬礼，陪伴妈妈把外婆生前喜爱的衣服一件一件地放入棺木。在一件衣服的口袋里，我发现了一张纸条，上面写着一些年份和地点。外婆记下的最简单的生平，最后两行是：“一生尝尽酸甜苦辣，终落得如此下场。”外婆、妈妈，这些被放逐到社会底层的人们，在命运面前显得如此渺小无力，仿佛随时会被揉碎。然而，人比自己想象的更加柔韧，他们永远不会被彻底毁掉。当知华，我的妈妈，在晚年拿起笔，回首自己的一生，真正的救赎方才开始。那这两期声音图书馆分享的这本书就是杨本芬的自传体小说《秋园》。这本书是一本家庭式的自传、家庭式的回忆录，通过对母亲这一生的回忆，记录了一个家庭两代人的苦难人生。如果可以，我希望每一位有心人都能通过自己的方式去记录自己的人生，记录自己的家庭，为那些已经或即将离去的亲人。建立人生档案。好的，我是云如，声音图书馆。我们下期再见。